0: Wir waren in einer grandiosen Location im Vogtland, eine uralte Halle, total cool. Und hatten natürlich auch die Drohne dabei. Und ich wollte ein bisschen die Halle filmen und das war der Crash, den ihr gerade gesehen habt, sieht man das hier, ich weiß nicht, keine Ahnung, Gimbal kaputt, Kamera kaputt, da hing eine Kette von der Decke runter und zack, bumm, war nicht zu sehen, äh, hier einige Bilder von der Halle, das war so dermaßen cool, das ah, ist doch richtig verratzt, ich liebe das ja, wenn das so aussieht. Und äh, ich flog und ich übersah eine schwere Kette, hing da runter von der Decke und bam, zack dagegen und es ging nichts mehr. Das war das eine Missgeschick und das andere war, dass es in der Nacht vor der Aufnahme, die ihr jetzt seht, aus Eimern geschüttet hat. Und irgendwo auf diesem Hallendach, das ja schon ein bisschen älter ist, Gibt es Löcher oder ein Loch? Auf jeden Fall war das Loch direkt über unserer Location, wo wir alles aufgebaut hatten. Und da regnet es rein. Ihr hört zum Schluss vom Film auch, da macht es blop, 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 blop. Und dann ist der Film aus, weil irgendein Gerät ausgestiegen ist. Keine Ahnung, welches. Auf jeden Fall hört das Gespräch schön auf, aber die vier Schlussfragen sind nicht dabei. Ich weiß natürlich noch, was mein Gast, Frieder Seidel, für einen Plakat Wunsch hat. Aber das ist ja doof, wenn ich das im Film dann quasi nacherzähle. Von daher, da hört der Film auch auf. Er ist ja über 30 Minuten lang. Ist ein sehr cooler Film, in dem Frieda darüber berichtet, wie es war, in der DDR zu leben, mitzukriegen, was da war. Er ist ein ganz besonderer Typ, denn er hat immer versucht, Menschen zu helfen, denen es schlecht geht. Das macht er heute noch. Und er fuhr dann mit ein paar Leuten nach Rumänien, um dort Lebensmittel zu bringen, hat Bibeln versteckt im Auto und das erzählt alles hochspannend und ihr hängt an seinen Lippen. Mit Sicherheit. Ich verspreche euch eine gute und inspirierende Sendung.
1: Klar bin ich einer, der gescheitert
0: nicht mal, was da läuft und was es ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau.
0: Der Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, hat der hat auch keine Ahnung, Er studiert noch Medizin. Ja. Leider hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal, wie abgedreht das war. Als Kind habe ich mich nie mit der DDR beschäftigt. Als das erste Mal auf mich zukommt, das Thema war, als ich bei der Polizei ein Schreib äh, unterzeichnen musste. Da stand drauf, Sie dürfen als Beamter des Landes Baden-Württemberg, Polizei bla, bla, nicht in die DDR einreisen. Vor der Wende war ich auch nicht drüben, hieß es ja dann immer, drüben. Ich hatte manche Kollegen, die fuhren dann rüber. Kann man sich nichts sonder vorstellen. Haben so Horrorgeschichten gehört. Und dann fiel die Mauer. Was hast du gemacht in dem Augenblick, als die Nachricht kam, die Mauer ist gefallen?
1: da war ich erstmal äh, verblüfft und hatte natürlich oder stand natürlich im, im richtigen Leben. Ich hatte am Abend noch verschiedene Aufgaben, am nächsten Tag musste ich arbeiten gehen und am Samstag hatte ich sogenannte Bereitschaft, das heißt also Samstag Sonntag haben wir alle meinen, vom Produktionsarbeiter bis zum Betriebsleiter äh, die Produkte, die wir hergestellt haben, in Waggons verladen und da hatte ich am Samstag also auch noch Bereitschaftsdienst und dann haben wir am Freitag natürlich den ganzen Tag im Betrieb diskutiert ist das wollte ich war und wie reagieren wir jetzt wann fahren wir rüber wie auch immer so dass ich dann also nicht einfach nicht dazu kam aufgrund meiner betrieblichen verpflichtungen eher zu fahren und bin dann aber am Samstagnachmittag Nachmittag habe ich meine Familie eingepackt und bin losgefahren und habe meiner Mutter, die zu Hause am Telefon geblieben war, übrigens Telefon war damals Mangelware, aber da wir hier einen Betrieb hatten im Ort, der eine sogenannte zwischengenossenschaftliche Einrichtung war, hatte der uns und unserem Ort ein, eine neue Telefonzentrale geschenkt. Und wir hatten dann also auch schon zu DDR-Zeiten Telefon. Und meiner Mutter habe ich dann gesagt, also wenn mein Freund aus Lichtenfels anruft, dann sagst du, wir sind unterwegs. Und dann haben wir uns natürlich als Einheimischer nicht an der Autobahn angestellt, sondern sind durch tausend Schleichwege gefahren und kamen damit direkt an der Grenze an der Autobahn raus und waren nach einer halben Stunde durch. Nach zum zwei, halb drei waren wir dann in Lichtenfels, an der Adresse meines Freundes. Und da stand ein großer Karton dort im.. Äh, Eingangsbereich der Garage und mit Filzstift draufgeschrieben Herzlich Willkommen, du uns zweiten immer ihr kommt Ach,
0: Hast du das Kommen sehen, dass das passiert mit dem
1: Mauerfall Du, ich kann dir dazu auch eine kleine Geschichte erzählen, ich hatte das seltene Glück als sogenannter kirchlicher Amtsträger und der Einzige aus unseren Gemeinden nachdem ein anderer schon zwei- oder dreimal zu europäischen Jugendkonferenzen im Westen war, 87 in Portugal zu sein und 88 in Schottland. Du. Mit Dienstreisepass, diplomaten Berlin. Äh, als ich da drüben war, da stand ich dort wie falsch, Geld gedacht Das kann nicht sein, wir haben jetzt einen richtigen Zettel und kommen hier rüber. Und jedes Mal, wenn wir dann die Grenze passiert haben von Berlin Richtung Magdeburg, dann wieder Richtung Braunschweig weiter, dort an der Grenze, da hatte ich so ein im Warum? Und da drückt du auch. Weil ich gedacht habe, jetzt fährst du äh, zunächst mal von, von diesem geschlossenen Land, in dem du lebst. Im Spaß haben wir gesagt, das ist ein Gartengrundstück, da kann man ohne Führerschein fahren. <lacht> äh, jetzt fährst du äh, von da in die Freiheit und von der Freiheit wieder durch die DDR, wer weiß, was da passiert. Und dann sind die Leute mit Kalaschnikow rumgelaufen und allem drum und dran. Vorher hatte ich erlebt, wie ich über den Diplomatenausgang unkontrolliert da drüben war. Äh, und dann zurück dachte ich, das war, wann war denn das? 88, das zweite Mal. Da war ich 32, habe ich gedacht, ja, du musst noch 33 Jahre warten, ehe du wieder rüberkommst.
0: Weil man als Rentner...
1: Erst mit 65. Genau. Als Mann mhm. in den Westen durfte. Frauen durften das mit 60. Peter, nimm uns mal
0: rein, als jemand, der sich das nicht vorstellen kann und nur vom Hören sagen kann. Nimm mal die portugal geschichte Du kommst aus dem Gartengrundstück, wo man fahren kann, ohne sein, überquerst du denn äh, die Grenze und bist in einer anderen Welt. Was denkt da ein 32-jähriger Mann?
1: Als erstes hat ein er 32-jähriger Mann zu Hause eine Frau mit Kindern gelassen war oh, also völlig klar, ich komme wieder. Ich nutze das nicht zum Türmen.
0: Dachtest du auch niemals?
1: Äh, ich habe einfach die Verantwortung gesehen, dass ich im, im Namen unserer Gemeindebewegung als Repräsentant ausreisen durfte und da wollte ich nichts das Spiel setzen. Ja, das, ist, das ist die Theorie. Das war aber auch das, was mich gehalten und geprägt hat. Natürlich mhm. habe ich zeitweise gedacht, okay, wenn du jetzt hier bleibst, dann dauert es ein Jahr, dann hast deine Familie auch hier, wäre alles gut. Aber mhm. dachte ich dachte, nee, nicht, kannst nicht machen, du musst Verantwortung tragen. Und dann äh, bin ich in West-Berlin angekommen, Bahnhof Zoo, und habe meinen Freund, Rechtsanwalt in West-Berlin, angerufen und gesagt, du, Eggie, ich bin hier am Bahnhof Zoo. Da fiel der aus allen Wolken, was machst du da? Und dann habe ich ihm kurz mit wenigen Worten gesagt, eine Viertelstunde bin ich bei dir. Dann kam er mir auf dem Bahnhof entgegen, auf dem Bahnsteig. Und wie wir beide das gewöhnt waren, wenn wir uns trafen, gab es ordentliche Begrüßungen mit Umarmung und so. Und der ging an mir vorbei und so, sagte, blöd, Mann, jetzt alles was ich da, ich mir unauffällig. Ach. Und dann bin ich ihm hinterher und als wir um die Ecke waren, dann wollte er erst mal wissen, wie es dazu kommt und hat sich natürlich riesig gefreut und dann hat er mir 200 d mark in die Hand gedrückt, denn wir hatten das die komfortable Situation, dass wir 100 Ostmark in 100 Westmark tauschen durften und damit 16 Tage zurechtkommen sollten und da hat mir dann noch 200 d mark in die Hand gedrückt und war ich natürlich im Verhältnis zu den anderen, die dabei waren, fürstlich ausgestattet aber ich habe nicht damit gerechnet dass das so schnell passieren wird, wie es dann passiert ist. Hast du überhaupt damit gerechnet? Du, ich habe, als ich nach Hause kam, 88, von der zweiten Tour von, von Glasgow, da waren wir jetzt auch fast drei Wochen in Schottland unterwegs, äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, naja, 87 Portugal, 88 Schottland, jetzt wäre es angemessen 89 in die Bundesrepublik. Dann habe ich 89 eine Einladung gekriegt, zu Freunden, zu einer Hochzeit, wo ich sogar die Trauung machen sollte. Und Welchen Monat? Das war im April, Mai. Gut. Und habe dort im April, Mai den entsprechenden Antrag gestellt, zu dieser Hochzeit zu fahren. Und da durfte ich natürlich nicht fahren. Das war völlig klar. Und dann war ich wieder desillusioniert. Stichwort Stasi.
0: 32-jähriger Mann. Wie läuft so ein Alltag ab, der permanent überwacht wird und wo man nicht weiß, wer zur Stasi gehört oder total enttäuscht und verletzt ist, weil derjenige zur Stasi gehört, von wo es nie gedacht hätte?
1: Du, das Interessante ist, wir haben ganz andere Leute äh, befürchtet oder ver vermutet, dass sie bei der Stasi seien, als die, die sich jetzt rausgestellt haben in der Stasi-Akte aber uns war es klar, die Stasi ist allgegenwärtig. Ich hatte ja den Wehrdienst verweigert, Bausoldat. Und äh, da, gab's, da war natürlich klar, dass die Offiziere, die für uns verantwortlich waren, besonders linientreue Leute waren. Wir wurden damals als Rache dafür, dass wir den Wehrdienst verweigert haben, erst mit 26 eingezogen. Ich hatte also schon Familie und Kinder, als ich eingezogen wurde. Und dann war so ein 19-jähriger Unteroffizier dort. Wie alt? 19, ja. Abiturient, Abiturient. Und der war bei der, bei der, wie hieß denn das, dabei nicht die Lufthansa, sondern die, die DDR-Fluggesellschaft, Interflug. Der war bei der Interflug und hatte dann also über sein, sein Abitur und über seine Verpflichtung, mehr, mehrere Jahre bei der Armee zu bleiben, diesen Job gekriegt, dass er auf uns aufpassen sollte. Und da war natürlich für uns war völlig klar, alle Offiziere, die hier bei uns sind, die sind nicht rein. Und eines Tages kommt er zu mir ins Zimmer. Und da erzähle ich ihm, ach, weißt du was, Straube, äh, dass es hier in dieser Einheit ein, zwei, drei, vier Ohren gibt, ist mir völlig klar. Ne? Dieser Satz kommt dann wörtlich in meiner Stasi-Akte wieder. Und dann der Gedankenstrich, dass ich das bin, darauf kam er nicht. <lacht> ja, ja also ich sag mal, wir haben damit gerechnet, dass es eine Überwachung gibt und waren entsprechend vorsichtig, aber wir haben auch oder ich habe jedenfalls auch ein bisschen gespielt mit ihnen. Also gerade unsere Aktivitäten in Rumänien, wo du später zu sprechen kommst, ja. die waren ja im Prinzip in diesem kleinen Dorf nicht verboten. Also äh,
0: mit Aktivitäten meinst du,
1: dass wir nach Rumänien Lebensmittel und auch ja. Bibeln geschmuggelt haben? Von Bibeln wussten die natürlich nichts. Das würden wir sie auch nicht schmuggeln? Logisch. Ich, äh, und in Rumänien waren ja Bibeln eine von den drei verbotenen Dingen. Frage: Haben sie Waffen? Haben Sie Rauschgift, haben Sie Bibeln?
0: Das ist eine Kombination.
1: Das war Rumänien an der Grenze, immer. Diese Frage war Usus. Und dann, wenn du, ich habe dann einmal meine Bibel hin, sagt Herr Seidel, ich habe Sie nicht gefragt, wo haben Sie Ihre Bibel, sondern wo haben Sie Bibeln? Die sind also davon ausgegangen, dass wir als christlicher Nächstenliebe auch Bibeln schmuggeln. Naja,
0: du fährst ja an die. Wir können ja die Themen ein bisschen mischen. Du fährst ja mit einem Auto, mit einem Lastwagen an die Grenze? Nee,
1: wir sind ja mit Bkws gefahren und Hänger. Und in dem Hänger haben wir sechs Center Lebensmittel.
0: Und wo waren die Bibeln?
1: Und die Bibeln hatte ich im Ersatzrat Vom Hänger. Ah,
0: kommen die da nicht drauf? Du, äh, Gut, man kann sagen, Jesus hat hier... Also
1: die Geschichte ist eine Geschichte für sich, die entweder erzählt es dir dann oder gleich. Jetzt? Jetzt, sofort. Äh, die, zu den rumänischen Bibeln bin ich hier in der DDR gekommen, wie eine Jungfrau zum Kind. Äh, keine, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich Bibel schmucke. Da wäre mir viel zu heiß gewesen. Da kommt also ein Landsmann von dir aus der Kölner Ecke, da kommt mit einem Jeep zu mir in die Garage gefahren an die Garage gefahren, im kleinen Grenzverkehr schnell mal abgehauen von der Autobahn, zu mir gekommen, schnell macht die Garage auf und dann holt das Ersatzrad raus und sagt, es sind Bibeln drin, Rumänischer. Wie viel? 30 Stück etwa. Ich sag, bist denn du verrückt, Mensch, was bin denn bei mir in der TDA mit den Bibeln, die müssen nach Rumänien. Und vor allem bei mir, und der Familie. Familie. Ja, und nicht nur das, sondern ich sage, erstmal bringst, bringst du die mit Risiko in die DDR, dann müssen wir sie mit Risiko rausbringen und mit Risiko wieder nach Rumänien rein. Ja, aber jetzt waren sie da. Jetzt hatte ich die Dinger, habe die aus dem Ersatzrat rausgeholt und dann war die nächste Rumänien-Tour angestanden und die Bibeln lagen bei mir. Und da dachte ich, wenn sie jetzt da sind, dann habe ich äh, mir das Ersatzrat von meinem Hänger genommen. Damals hatten wir noch Schläuche in den Reifen und habe äh, versucht, das Ersatzrad mit den Bibeln schlauchlos aufzuziehen. Dir ging die Düse 1 zu 1000, oder? Äh, dort ging es noch halbwegs. <lacht> aber die okay. Düse ging mir ja dann, 20 Kilometer vor der Grenze in Rumänien. Ich hatte eine Anfechtung, ich habe gebetet, habe ich es gesehen, weil ich mich hier eingelassen habe, aber ich, ja, jetzt ist es so, ich lege mich in deine Hand. Und als wir an die Grenze fuhren, ging es mir wieder richtig gut. Und dann habe ich meinem Beifahrer gesagt, bei auf, wenn wir aussteigen müssen, alles abladen, weil das Usus war. Also wer mit Hänger mit Lebensmitteln kam, da musst du den kompletten Hänger abladen. Auto ausladen, dann wurde alles kontrolliert. Sag ich, dann steigst du rechts aus, ich links. Und dann machen wir von hinten her die Plane vom Hänger auf und lassen die vorn ganz lose über das Satzrad fallen. Und dann haben die dort Thomas uns drei Stunden kontrolliert. Wir mussten alles ausladen, da waren drei Autos mit Hänger. Und das war die Situation, wo er sagte, wo haben Sie Ihre nicht wo haben Sie Ihre Bibel, sondern wo haben Sie Bibel. Und zu guter Letzt hat der das Ersatzrat aus dem Auto rausgenommen und hat es geschüttelt. Und dann konnten wir wieder alles einladen und sind weitergefahren. Und jetzt kommen die Bahn da wird dann in rumänien waren in siebenbürgen in schesburg siege geschwader dann haben die geschwister dort gesagt du ihr habt jetzt bibel mit klasse aber die bibel können nicht bei uns bleiben die müssen in die moldau also die darfische grenze hin oder? und wir haben hier noch einen ganzen keller voll da könntet ihr doch als ddr leute sagen halt die unauffälligsten könntet, könntet ihr doch in der nacht dahin fahren 600 kilometer durch rumänien keine autobahn landstraße jeder, jeder, jeder Eingang der Stadt bewaffnete äh, mit Kalaschnikow, die dich kontrolliert haben. Und dann sind wir tatsächlich nachts losgefahren und hatten das Auto gerammelt voll Bibel. Drei Ostdeutsche und ein rumänien -Deutscher. Und den Rumänen war es verboten, bei Gefängnisstrafe mit Ausland durch Land zu fahren und im Auto zu fahren. Und dann ist uns in dieser Nacht ist es zweimal Folgendes passiert. Wir fahren an den Checkpoint. Da kommt ein Beamter mit Kalaschnikow und verlangt Passport. Dann halten die den Kopf so hier ins Auto und zählen die Leute durch. Dann haben wir dem drei Pässe gegeben und so sind vier Leute drin. Und dann ist er raus, hat in einer großen Zeremonie, das war also immer eine hochinteressante Geschichte, wie die den Boss kontrolliert haben. Das dauerte pro Passkontrolle zehn Minuten, jedes Blatt einzeln durchgeplattert. Und dann kam er wieder und dann kommt wieder reingehalten und hat gezählt und dann ist weiterfahren lassen. Drei Pässe, vier Mann. Und das in einer nach zweimal. Rate mal, wer seine die Hände gespielt hat.
0: Ich will's von dir hören.
1: Das war völlig klar. Das war eine gute Sache.
0: Hatte ich dieses... Ne, das, war ja, das war ja 89, hast du erzählt. Ne? Das war 89, ja. Ab welchem Jahr hast du Bibeln geschmuggelt? Also die, die
1: Bibelschmuggelei war eigentlich eine relative einmalige Sache. Aber ich war insgesamt 20 Mal in Rumänien mit Lebensmitteln. Ah, okay. Und das war aber auch so eine heiße Kiste. Als wir das erste Mal nach Rumänien gefahren sind, haben wir hier in der DDR Lebensmittel aufgeladen. Sechs Cent noch. Wir fahren hier an Bad Brambach an die Grenze. <lacht> und haben die, die Spritzlappen, die wir an den Autos dran hatten, die haben geschliffen. So weit war der beladen. Und der Hänger mit. Und dann sind wir bloß rangefahren und sagten, ja, mein Herr, Sie dürfen nur so viele Lebensmittel mitnehmen, bis Sie vor Ort an Ihrem Urlaubsort sind. Und was Sie hier machen, geht gar nicht. Mussten wir umkehren? Sind wir umgekehrt? In den Wald gefahren und dann habe ich den Hänger umgeladen von vorne nach hinten, so dass der das Auto hochgeschafft hat und habe die Spritzlappen, die den geschliffen haben, abgeschnitten. <lacht> Bin wieder an die Grenze gefahren und als wir wieder kamen, guckte er mich an und sagte, warum denn nicht gleich? So, wir waren durch. <lacht> und dann habe ich äh, mit dieser Erfahrung gesagt, das machen wir nicht mehr, denn wenn wir aus der DDR die Lebensmittel mit rausnehmen, erst mal in die Tschechei und dann durch die, durch Ungarn durch und nach Rumänien schmuggeln müssen. Wir müssen das effektiver gestalten. Und dann haben wir Leute aus Österreich getroffen, aus Graz. Die haben uns dann in, in Budapest ein Westkonto eingerichtet. Und wir haben dann in Budapest mit mit D mark die Lebensmittel eingekauft, die wir nach Rumänien bringen wollten. Und haben die dann aber in Ungarn neutralisiert. Also dass da auf den Düden kein ungarisches Markenzeichen mehr drauf war. Sondern dass das ist alles so aussah, als haben wir das aus der DDR mitgebracht.
0: Warum hast du dich in Gefahr gegeben
1: Weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwo gesehen, die Leute haben dort unten Not. Bei meiner ersten Tour, die ich gemacht hatte, da sind wir mit dem Zug, erste Klasse, im Schlafwagen gefahren und hatten insgesamt jeder vier Taschen dabei, vielleicht insgesamt 40, 50 Kilo Lebensmittel. Da sind wir durch den Ort gegangen und haben die verschiedenen alten Geschwister besucht. In und Rumänien? In, in Rumänien, in, in Siebenburg und in Salzburg. Und da gab es eine Frau, eine alte Witwe, die hat geweint, als wir kamen und ihr ein Stück Butter gebracht haben. Die hat gesagt, du, ich habe so mit meinem Gott gehadert, dass ich nicht mehr mehr Streifen Butter habe und habe ihm gestern gesagt: Herr, hast du mich vergessen? Und jetzt bringt ihr Butter. Und dann habe ich gesagt: Okay, das ist eine Aufgabe, die wir haben. Und wir haben auch festgestellt: Wir sind also, was weiß ich, mit 200, 300 Ostmark Zollgebühren durch die, die durch die rumänische Grenze durchgekommen. Der Westdeutsche, die dann mit dem VW-Bus kamen, die gleiche Menge hatten, die haben 2.000, 3.000 D-Mark bezahlt, Zoll. Mhm. Und dann ging es bei mir los, das Arbeiten, das ist doch völlig unwirtschaftlich. Die bezahlen 3000 DM, wir bezahlen 300, dann sollen die uns das Geld geben. Wir kaufen es ein und bringen rüber. Und so hat eins das andere ergeben. Äh, vielleicht eine Episode, die mich geprägt hat. Ich habe als junger Kerl äh, mit meinen Freunden in Polen, in den polnischen Beskiden, meine Freizeit gemacht. Das war übrigens auch illegal, das war... Dann war das 76, 77, so in der Drehung. Und wie die jungen Kalle so sind, die haben ja immer Blödsinn im Kopf. Ne? Einsamer, einsames Gehöft am Berg. Und wir steigen auf den hohen Berg hoch und gucken uns von dort die Gegend an. Weit und breit, keine Menschenseele, kein Haus, aber ein ganz tiefes Tal und unten im Fluss. Und dann lag dort so ein abgeschnittener Baumstumpf so ich, das Ding schmeiße ich jetzt ins Daim, also sehen was das für ein Geräusch gibt. Und da habe ich dem einen Tritt gegeben und der änderte ständig irgendwo seine Bahn. Und ist so ein Stück an meinem Auto vorbei. Und ich hielt oben die Luft an habe dachte, Herr, pass auf, das Ding auf. War mir natürlich in meinem jugendlichen Leichtsinn eine gewisse Lehre aber immer, wenn ich nach Rumänien gefahren bin, habe ich an diese Geschichte gedacht. Ich dachte, wir bringen jetzt einen Stein ins Rollen und können nicht mehr beeinflussen, was wird. Herr, wir legen es dir hin.
0: Wie kam der kleine Frieder zum Herrn, zu Jesus? Zumal man ja wissen muss, oder in der DDR war das ja nicht unproblematisch.
1: Das war nicht unproblematisch. Und man musste
0: mit Konsequenzen um Konsequenzen
1: wissen. Man muss ja nicht rechnen, sondern
0: es gab Konsequenzen.
1: Es gab Konsequenzen. Nee, das war aber schon so, dass ich durch mein gläubiges Elternhaus von Anfang an mit dem Glauben konfrontiert war und dann auch schon als Kind eine Entscheidung für Jesus getroffen habe und mich dann also auch entschieden habe, ganz konsequent die staatlichen Reglements abzulehnen. Also ich habe keine Jugendweihe gemacht, ich war in keiner FDJ, habe den Wehrdienst verweigert, Folge, ich durfte nicht studieren. Kein Abitur machen, nicht studieren. Und war am Ende, obwohl ich das beste Zeugnis in der verbliebenen Mittelschulklasse hatte, der Letzte, der eine Lehrstelle bekam.
0: Gab es da nicht Momente, wo man sagte, aufgrund dieser Repressalien möchte ich jetzt äh, diesen Glauben, ich kann ja glauben und das nicht so bekennen oder ich kann es ja für mich behalten. Gab es da nicht Momente, wo man sagte, äh, ich
1: pfeife drauf, ich, ich äh,
0: möchte vorankommen
1: im Leben. Also ich, ich kann nur eins sagen, bei mir gab es die nicht, sondern ich habe gesagt, ich bin konsequent und ich will mich dagegen stellen. Und ich habe auch den Dienst mit der Waffe, habe ich nicht verweigert, sage ich jetzt dir als ehemaligen Polizisten, weil ich gesagt habe, Polizisten und Soldaten sind Mörder, sondern schon noch mehr unter dem Aspekt, dass ich diesem Staat... An keiner Stelle irgendein Zugeständnis machen wollte. Das habe ich auch gemacht. Und da war mir völlig klar, die Karriere leider hat ein Ende. Gott hat es dann trotzdem geschenkt, dass ich noch eine, im, im zweiten Bildungswerk noch eine Ausbildung zum Maschinenbaumeister machen konnte. Das war also schon auch ein Geschenk. Wie das warst du da? Na, ich war dann vielleicht mit 22 oder 23 Maschinenbaumeister. Hm. Ja. Aber ich habe wirklich nie irgendwo, um irgendeinen Vorteil zu kriegen, gesagt, okay, da mache ich mit. Gut, als ich ganz klein war, so in der ersten, zweiten, dritten Klasse, da hatte einem das natürlich schon gejuckt, wenn die Freunde alle zum Pioniernachmittag durften und dort ein schönes Geländespiel gemacht haben. Und wir waren ausgeschlossen. Aber ansonsten äh, war das für mich dann eine Ehre, äh, an dieser Stelle gescheißt zu sein.
0: Und das hat man dich auch spüren lassen. Nicht nur, nicht nur natürlich, dass du generell ausgegrenzt wurdest, sondern
1: auch verbal, oder? Nein. Also zum Beispiel mein Schuldirektor, der gleichzeitig der sogenannte Staatsbürgerkunde-Unterrichtslehrer war, der hat mir in Staatsbürgerkunde immer nur eins gegeben. Da sagte ich, bewerte nicht deine Haltung, sondern dein Wissen. Aber war auch derjenige, der das verhindert hat, dass ich Abitur machen könnte. Und hier im Ort, wir sind ja äh, relativ viele Christenmenschen hier in diesem kleinen Dorf, äh, wir hatten von 24 Leuten in der Klasse, acht Leute, die keine Jugendwahl gemacht haben. Gut. Und da galt mhm. ich natürlich als Redelsführer. Äh, das ist, hat man mich spüren lassen und deswegen mhm. besonders konsequent gegen irgendwelche nächsten Schritte. Zum Beispiel? Na eben, kein Abitur. Mhm. Ich wollte dann Mechaniker für Datenverarbeitung, Büro, und Büromaschinen werden. Da sollte ich mich zehn Jahre zur Armee verpflichten, um diesen Beruf verlangen zu können. Ich habe natürlich Nein gesagt, konnte ich das nicht. Am Ende habe ich Lackierer gelernt, obwohl ich handwerklich eigentlich gar nicht meine Schwerpunkte sehe in meinem Leben. Aber es blieb mir nicht anders übrig. Ich wurde Lackierer und dann hatte ich, wie gesagt, diese Chance über den zweiten Bildungsweg noch einen Maschinenbaumeister zu machen und zwischenzeitlich habe ich ein Jahr Theologie gemacht. Hat man seinerzeit,
0: Freder, nach Deutschland geguckt, mit einer gewissen, nein nicht man, du, hast du in dieser Zeit nach Deutschland geguckt mit einer gewissen Neid oder Sehnsucht?
1: Natürlich, natürlich. Mein, mein Vater hat einen Onkel, eine Tante im Westen, die lebten zuerst in Wilhelmshaven später in Hof und die wollten mich schon als Kind am liebsten adoptieren. Und meine Eltern haben das nicht zugelassen, da habe ich schon manchmal mit ihnen gehadert. haben gesagt, das hätte er noch machen können. Tatsächlich? Ja, ja. Ich habe so, das hätte er noch machen können, wäre ich ja weg von diesem Dreck. Staat. Ja, aber hey, andererseits hatten sie mich aber auch so erzogen, dass sie gesagt haben, man soll Gott mehr geruhigen als die Menschen. Und das habe ich verinnerlicht und getan. Mit Sicherheit nicht immer. Denn auch wir sind sindhafte Menschen. Definitiv. Genau. Wurdest du angesprochen von dasi leuten äh, Ich war dann, nachdem wir geheiratet hatten, 1981, gleich in der Gemeindeleitung der Evangelischen Freikirchlichen Gemeinde in Auerbach-Vogtland mit. Und eines da, oder da gab es damals regelmäßig Treffen, wo da Verantwortliche für Kirchenfragen, die Verantwortlichen in den Gemeinden eingeladen hat, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
0: Zu denen du auch gehört hast.
1: Zu denen ich gehörte. Also wir waren zwei Leute, die da eingeladen wurden. Und die haben dann immer ganz viel Zeug erzählt. Also Zusammenarbeit, Staat, Kirche und wir müssen doch miteinander arbeiten, wenn wir Sozialismus aufbauen wollen. Eine bessere Welt wollen und was weiß ich, was alles. Hm. Und in der Zeit kam ich dann also als 26-Jähriger zu den Bausoldaten. In dieser Zeit äh, hat natürlich die Stasi sich besonders um uns gekümmert, weil ja wir Bausoldaten gelten ja als die Staatsfeinde Nummer eins. Und dann haben sie mich einmal eingeladen und haben über alle möglichen von meinen Kollegen was wissen wollen. Und dann ich bin natürlich immer ausgewöhnlich habe habe irgendeine nichtssagende Antwort gegeben und als die Geschichte vorbei war, hieß es, naja, Bausala Seidel, jetzt wollen wir Sie aber bitten. Und ich wusste, dass das als die Masche ist. Und wollen wir Sie bitten, über alles Stillschweigen zu machen, was Sie hier gehört haben, was wir beredet haben. Und da habe ich die angekommen und gesagt, wissen Sie was, ich habe den Eindruck, Sie verwechseln hier irgendwas. War ein Hauptmann, da mir gegenüber saß, oder? Aber Herr Hauptmann, wir haben den immer als Herr angesprochen die wollten uns eigentlich als Genossen ansprechen, aber als Genossen angesprochen werden, aber wir haben das Genossen verweigert. Und wissen Sie was, Herr Hauptmann, Sie haben mich eingeladen, nicht ich Sie. Und Sie haben mir Fragen gestellt, nicht ich Ihnen. Und alles, was Sie mich gefragt haben, werde ich jetzt in der Truppe erzählen. Und dann bin ich raus. Ohne Gruß und ohne irgendwas? dort ja, doch, der Gruß üblich, Dankeschön. Hat auch Kaffee gekriegt, ein Stück Kuchen und durfte mich dann wieder einladen. Und dann bin ich raus, bin rüber in die Einheit und vorne am Eingang stand dann der Staubsfeldwebel und ich bin gekommen und die haben alle geguckt, was war denn? Ich sage, wollt ihr wissen, was die Korkenhändler von mir wissen wollen? <lacht> und dann habe ich denen das erzählt und da wurde ich nie wieder eingeladen. Ja, gut, Fred, du bist natürlich auch ein Spezieller. Ne? Möglicherweise, ich war natürlich auch älter als die damals üblichen Leute. Die waren mit 18, 19 Soldaten und Unteroffizieren. Und wir waren mit 26, also schon mit einer gestandenen Berufsausbildung, in meinem Fall Meister, die Verantwortung trugen schon irgendwo wesentlich gereifter als die 18, 19-jährigen Kerle.
0: Warst du da schon verheiratet? Ja, natürlich Hattest du nie Angst, dass du
1: äh, aufgrund deines Verhaltens äh, in, ins Gefängnis kommst? Die Angst hatte ich gewaltig, vor allen Dingen, weil ich insgesamt in diesen 18 Monaten 16 Mal mit dem Auto von Potsdam Schwarz zu Hause war. Und da hätte jedes Mal gereicht, ein paar Monate nach Bautzen zu kommen. Das war, keine, das war keine Dummheit und Juck, sondern als Familienvater mit kleinen Kindern haben wir die ersten 13 Wochen Wochen keinen Ausgang gekriegt, die nächsten 13 Wochen auch nicht und dann bekommt man ab und zu Ausgang und dann jedes halbe Jahr zweimal Urlaub, aber nur ein Wochenende. Und
0: Wie lange ging die Bausoldatenzeit? Ein Jahr? 18 Monate. 18 Monate. Und da war ich dann insgesamt
1: im 15, 16 Mal schwarz zu Hause.
0: Und nie aufgefallen?
1: Gott sei Dank.
0: Gott sei Dank. Wie lebt man sein Christ in so einer Zeit,
1: Frida? Auch schön im Bewusstsein dessen, dass Gott einen in der Hand hat. Wir sind ja nicht anders aufgewachsen. Für mich war es immer nur der Schock, wenn ich die zweimal also freien Land wiederkam. Und wenn wir in Rumänien waren, und da war ich ja wirklich x-mal, in Budapest haben wir also ein bisschen westliche Welt geschnuppert. Mhm. Äh, geschmeckt. Geschnuppert, ja. Ja, geschnuppert, genau. Also das war schon für mich immer dann deprimierend so nach dem Motto jetzt kommst du wieder in dein Gartenbrüllstück. Und der Zaunriegel geht vor. Hm.
0: Und deine Frau durfte nie mit, die musste auch dann zu Hause bleiben oder blieb wegen den Kindern zu Hause? Ne?
1: Die wegen den Kindern zu Hause. Also nach dem Westen durfte sie nicht mit. Da durften dann immer nur einen, äh, Eltern ein Eltern, einer eine aus der Familie mit. Aber nach Ungarn hätte die, oder Rumänien hätte die mit mir schon fahren können. Aber es ging natürlich nicht wegen der Kinder.
0: Wir sind über 30 Jahre eins. Gibt es Zeiten, in denen du dich zurücksehnst? Nein. Waren, waren manche Dinge besser?
1: Das Brot war billiger. <lacht> also ich möchte die DDR in keiner Fallseite zurück
0: als du zur Gaukbehörde gingst.
1: Aufgeregt? Gespannt? Okay. Auf alles gefasst. War mit meiner Frau dort. Habt
0: ihr das gehört gerade? Das Tropf, Tropf ist so. Also, da war's aus. Kann man nichts machen, aber egal. Danke fürs Zuschauen. hinterlasst dem Frieder einen fetten Daumen. Und nächste Woche gibt es den nächsten Film. Und bis dahin. Bleibt oder werdet super, Frau. Macht's gut, tschüss. Tell me, tell me, tell me.